0: Journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, la toute petite croissance de l'économie française à la fin de l'année, selon l'INSEE. La bataille contre la shrinkflation, cette petite arnaque légale. Et puis comment se prépare le Stade de France à quelques heures du premier match de la Coupe du Monde de Rugby. Sa patronne, Alexandra Boutelier, est en direct avec nous dans ce Journal de l'économie. L'horizon de l'activité en France s'assombrit, la croissance sera à peine positive en cette fin d'année, plus 0,1% au troisième trimestre, 0,2% au quatrième. Le chef du département de la conjoncture à l'INSEE, Julien Pouget, nous explique ce qui pèse sur l'économie.
2: Pour la deuxième partie de l'année, ce que nous voyons, c'est quand même un peu d'air, mais... Pas beaucoup de ressorts. Alors, un peu d'air pour les ménages, avec le ralentissement des prix à la consommation. Je parle pas de baisse, mais bien plutôt de ralentissement, et qui soutiendrait quand même un petit peu la consommation. Et puis, un peu d'air pour les entreprises, avec des prix des importations, les prix des intrants qui ont diminué. Mais dans le même temps, pas beaucoup de ressorts, parce que l'inflation reste élevée. Donc, si rebond de la consommation, il y a, ça sera sans doute un léger rebond. Et puis parce que les taux d'intérêt également sont hauts et donc c'est susceptible de pénaliser l'investissement, par exemple.
1: Le patron de la conjoncture à l'INSEE avec Eric Mauban pour Radio Classique. Y a-t-il des profiteurs de crise dans l'agroalimentaire La question revient sans arrêt et avec un nouveau mot à la mode. Shrinkflation to shrink, signifiant rétrécir en anglais, comme ces paquets de chips vendus au même prix qu'il y a un an, alors qu'ils ne pèsent plus que 27,5 grammes au lieu de 30. Mais oui, c'est ça aussi la shrinkflation. Carrefour a décidé à partir de lundi de dénoncer des industriels qui en profitent. Céline Linkajolis.
0: Couches, chips, yaourt, nourriture pour animaux, aucun rayon n'est épargné. Depuis juin, les nouveaux tarifs arrivent avec des prix parfois doublés. Findus augmente ainsi son paquet de pommes noisettes de 37%, tout en réduisant son poids de 10 grammes. Chez Unilever, un bac de glace fond de près de 100 grammes, mais augmente de 32%. Et le sel régénérant passe de 4 à 1 kg pour une hausse de près de 50%. Des hausses passées en dehors des périodes de négociations commerciales et que les grands distributeurs s'expliquent mal. L'un d'eux, fabricant ce genre de produits son compte, estime que les augmentations sont parfois deux fois supérieures à la hausse réelle du coût des matières premières ou de l'énergie. Il faut dire que pour certaines grandes marques, les décisions se prennent à l'étranger, bien loin de nos questions d'inflation. Une attitude qui va sans doute détourner les Français soucieux de leur pouvoir d'achat. D'ailleurs, lorsque les prix flambent trop, certains distributeurs préfèrent déréférencer les articles.
1: Il avait 101 ans. L'ancien patron d'EDF Marcel Boiteux est mort mercredi, on l'a appris hier, entré chez Électricité de France en 1949. Il en Deviendra directeur général en 67. Marcel Boiteux, qui avait lancé le slogan tout nucléaire, tout électrique en 1973 juste avant le choc pétrolier. Marcel Boiteux avait échappé à un attentat en 1977. Une bombe avait explosé à l'entrée de son domicile. 6h52, ça y est, c'est aujourd'hui. Les fans de rugby en rêve ou en font des cauchemars depuis des mois. L'affiche d'ouverture de la Coupe du Monde France-Nouvelle-Zélande. De quoi garantir un succès d'audience à TF1 dès le début de la compétition. Et le match se joue naturellement dans un stade de France archi-complet. Bonjour Alexandra Boutelier. Bonjour. C'est vous qui êtes directeur général du Stade de France. Que vous reste-t-il à préparer ou à surveiller d'ici au coup d'envoi du match ce soir 21h15
2: alors, écoutez, une grosse douzaine d'heures du coup d'envoi, en réalité pas grand-chose, essentiellement évidemment des détails. Euh, ça fait maintenant euh, plusieurs années qu'on se prépare à l'accueil de ce match, qu'on en connaît le, le menu, si j'ose dire, l'adversaire, l'opposition. Et donc euh, les choses sont prêtes et puis on finit de, de coller éventuellement quelques stickers, mais les choses sont prêtes depuis un bon bout de temps maintenant. Un match et avant cela une cérémonie d'ouverture,
1: est-ce euh, que là aussi c'est facile de, de conjuguer deux types d'événements dans la même soirée dans ce stade de France
2: alors, je n'emploierai pas le mot facile, hein, euh, mais c'est notre métier. Et, et, et évidemment, quand on reçoit des des événements de cette ampleur il y a toujours euh, des cérémonies d'ouverture quand on les termine des cérémonies de clôture la principale difficulté pour tout vous dire euh, c'est euh, euh, de faire correspondre des exigences en termes de qualité de la pelouse pour les acteurs qui mmh. vont s'y exprimer avec euh, les répétitions et les sollicitations euh, euh, qui, sont, qui sont nécessaires
1: La sécurité euh, les flux de spectateurs ont-ils été repensés depuis le désordre de la finale de la Ligue des Champions de football dans ce même lieu il y a 18 mois
2: bah, Les autorités, effectivement, ont, euh, ont mis en place un certain nombre de flux qui ont été euh, testés depuis la dernière finale de la Ligue des Champions, euh, notamment en matière de rugby. Euh, les choses sont assez euh, euh, balisées et, et, et je, euh, je pense que les choses se passeront, manière, se passeront de manière parfaitement optimale ce soir.
1: Alors, 10 matchs au Stade de France pendant cette compétition, pendant un mois et demi. Quel est l'enjeu pour vous c'est de montrer une fois de plus au monde entier le prestige de cette enceinte
2: bah, vous savez, le stade de France, c'est le stade au monde qui aura accueilli euh, le plus de grands événements sportifs internationaux. Tous, à l'exception de la finale de la NFL. C'est la deuxième Coupe du Monde que nous avons l'honneur d'accueillir. Nous allons y jouer 10 matchs sur les 48 de la compétition. Ça aussi, c'est inédit. Et donc, l'unicité de ce stade euh, va encore euh, progresser d'un cran à l'occasion de cette compétition. Nous en sommes extrêmement fiers. Mmh.
1: La NFL, c'est le championnat de football américain. Effectivement, je comprends que vous lancez l'invitation. Euh, que va-t-il se passer au Stade de France ensuite, entre la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques de Paris l'été prochain
2: au le lendemain de la finale, à la fin du mois d'octobre, euh, nous allons passer euh, immédiatement en mode Jeux Olympiques et Paralympiques et, et nous préparer. Euh, chacun a bien en que l'enceinte ne va pas beaucoup ressembler euh, à ce à quoi elle va ressembler ce soir pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment pour l'accueil des euh, non seulement du rugby à sept en début de, de compétition des Jeux Olympiques, mais aussi euh, des épreuves d'athlétisme. Euh, et de parathlétisme ensuite au mois de septembre 2024. Donc il va falloir euh, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous mettre l'enceinte en configuration. Ça veut dire concrètement reculer les tribunes que vous allez voir avancer ce soir et faire apparaître la piste d'athlétisme. Mmh.
1: Et après les Jeux Olympiques, une grande rénovation à prévoir. Qu'est-ce qui va être modernisé ou changé au Stade de France
2: C'est difficile pour moi de, de répondre à cette question. Vous savez probablement que le stade est une propriété de l'État, euh, que l'État a lancé il y a quelques mois une consultation sur l'avenir du stade de France euh, post-Jeux olympiques et, et paralympiques et que c'était l'issue de cette consultation dans un certain nombre de mois euh, que l'avenir du stade sera tranché. Et vous qui en êtes la patronne
1: les... aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans un monde idéal, dans un rêve
2: Or, le, le, le stade est d'une conception de la fin des années 90, hein, c'est le stade, premier stade qui a été conçu euh, à la suite de la tragédie du Wézène. Mmh. Euh, et donc, il a l'âge de sa conception initiale. Euh, il faut probablement aujourd'hui repenser un certain nombre de choses euh, en en maintenant... Les atouts, et les atouts, c'est la facilité de circulation des flux et la sécurité dont on jouit quand on est à
1: l'intérieur. Si je reprends pour ce soir, pour le, pour le rugby, comment les équipes du Stade de France se sont préparées Qu'est-ce que vous avez mis en place spécifiquement
2: Vous savez, on, on, on est habitué. Alors C'est une, une mobilisation, évidemment, qui est extrêmement dense. Spécifiquement, pour être honnête avec nous, rien de spécial. C'est notre métier notre métier que de faire ça euh, nous le faisons depuis des décennies je crois que nous le faisons plutôt pas trop mal et donc c'est plutôt un mélange c'est évidemment une immense fierté et une immense excitation d'accueillir ce match là où en fait il est assez exceptionnel pour tout vous dire euh, c'est que euh, faire s'affronter euh, la France et la Nouvelle-Zélande c'est-à-dire à peu près enfin, deux des quatre meilleures nations mondiales euh, un, pour un match d'ouverture d'une grande compétition internationale comme celle-là et du jamais vu, si vous voulez mon avis cela ne se reverra plus avant ouais. très très longtemps oui pour un match d'ouverture hein. oui, c'est très sûr. très rare D'avoir deux des quatre meilleures équipes de la de la de la compétition qui se qui s'affrontent et donc euh, profitons-en parce que euh, à l'excitation de l'ouverture de cette compétition va s'ajouter l'enjeu sportif.
1: Merci beaucoup Alexandra Boutelier, directeur général du Stade de France invité du journal de l'économie de Radio Classique et on espère que ce sera l'une des stars de ces prochaines semaines jusqu'à fin octobre et après le maillot de l'équipe de France, Le Coq Sportif fournisseur officiel des Bleus en a déjà livré 700 un maillot fabriqué en France comme nous l'explique David Pecard directeur général du coq sportif. Sa particularité, c'est que tout ce qui le compose, et d'ailleurs la tenue, ce ne sont que des fabrications françaises avec euh, des tissus qui viennent de France, pour une partie qui viennent d'Ardèche, pour d'autres qui viennent de l'Aube. Et ensuite, ben, la coupe, la confection et euh, le montage de, de ces maillots dans notre usine à Remille-sur-Seine.
0: Vous avez déjà fabriqué les maillots pour les vainqueurs avec peut-être une petite étoile
1: On a préparé un kit champion c'est un t-shirt dit fanware donc un t-shirt « Je suis champion, blablabla bla ». Bla bla. Et puis souvent, la deuxième pièce importante, c'est de sortir le maillot avec le symbole de la victoire. Et on verra si on ajoute quelque chose d'autre ou pas, mais pour l'instant, j'ai pas envie de tout dire. On a trop peur de leur porter la poisse. <rire> le patron du coq sportif au micro euh, Radio Classique de Céline Cajoulis.